0: ...de Rodolfo Braselli, señor Labruna. Estimado señor Labruna, por intermedio de la presente me dirijo a usted antes que nada... ...deseando que al recibo de esta carta se encuentren habitados de buena salud... ...usted, la familia de usted y las amistades de usted. Antes de expresarle el motivo de estas líneas quiero presentarme. Soy maestro de escuela, es decir, honrado pero pobre. Tengo 35 años de edad, no soy casado, no tengo hijos... En realidad vivo solo en una casita de piedra que está apoyada sobre la espalda de mi escuelita. Por esas vueltas que tiene la vida nací en Santa Cruz, en un pueblito que se llama Los Antiguos, cerca del volcán Hudson. Nací bien al sur, pero desde hace 10 años vivo bien al norte, mucho más arriba de San Salvador de Jujuy, pasando el trópico de Capricornio, entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. Fácil de llegar si algún día se le ofrece la ocasión, señor Labruna. Yo sé que usted es una persona que no tendrá tiempo para cartas demasiado largas. Pero le ruego que me tenga paciencia. El sitio donde vivo no figura en el mapa. No hay pueblo alrededor de mi escuelita. Los niños vienen de casas dispersas que están a media hora, una hora, a dos. Yo soy el maestro de los seis grados. Y cuando el tiempo permite que vengan todos, son 29 los niños que aquí se juntan. Más que nada les enseño a leer y escribir y después les enseño a comprender lo que leen, sabiendo esto algún día podrán ser libres, no solo cuando cantan el himno, y sabrán que ser pobres no es todo lo que se puede ser. Señor Labruna, no vaya a tomar a mal lo que ahora paso a contarle, yo soy hincha de boca, lo soy desde que tengo uso de razón y uso de pasión, pero eso no me impide tener por usted mi más alta estima y admiración, yo sé que usted es de River, y jugarán River hasta el último minuto del último partido de su vida. Quiera Dios que sea bien pasado los 40 años de su edad... ...pero debo confesarle que soy un convencido de que usted tiene... ...todas las características de un jugador típicamente boquense... ...usted no arruga jamás... ...usted es capaz de dar vuelta un resultado en los últimos cinco minutos del partido... ...usted no le tiene miedo a nada... ...a usted señor labruna... ...los insultos de la hinchada contraria... ...lo hacen jugar mejor... ...hace un año y dos meses... ...acercándose al alambrado donde estaba la vibrante hinchada de Boca... De mi boca, usted desafiante, simulando mal olor, se apretó la nariz con el índice y el pulgar El coraje que tuvo para hacer eso en la mismísima cancha de boca demuestra lo que le digo Usted es un típico jugador de boca Pero Dios tiene sus planes y designios Y estableció para siempre que usted fuera para siempre jugador de River, señor Labruna Se preguntará cómo hago tan fuera del mundo como estoy para estar tan enterado del fútbol y de sus hazañas Le cuento ...todos los domingos si el tiempo así lo permite... ...para escuchar los partidos... ...bajo a caballo hasta San Salvador de Jujuy... ...allí me espera un amigo... ...que tiene una preciosa radio y una preciosa hermana... ...usted no se imagina la felicidad que significa escuchar al maestro Fioravanti... ...es como ver los partidos... ...ciertamente vale la pena cabalgar dos horas de ida y dos horas y media de vuelta... ...por esta vez señor Labruna no quiero quitarle más tiempo que esta primera carta sirva para testimoniarle mi admiración. Reciba mi apretón de manos. Quiero decirle que si usted me contesta le daré suerte, aunque usted no la necesita. Su seguro admirador, Estupor Corcuera. Esta fue la primera carta de Estupor Corcuera a Ángel Labruna. Sucedía en la Argentina y en el mundo el mes de octubre de 1947. Después de esa carta, Corcuera cada semana le escribió a Labruna siempre se las enviaba a la cancha de River seguro que las recibiría en cada carta le contaba cosas menudas referidas a sus alumnos a la escuelita de piedra a algún temporal de nieve a cierto caballo que se mancó a lo difícil que es aprender a leer cuando no se está bien comido y bien abrigado todas las cartas estupor corcuera las cerraba con la misma frase quiero decirle señor Labruna que si usted me contesta le daré suerte aunque usted no la necesita Labruna no contestaba y no por desgano, no le salía, generalmente las leía una hora antes de los partidos. En el 51, cuatro años después de la primera, la Bruna un domingo se encontró con que no había carta. En los dos domingos siguientes tampoco hubo. Lo que la Bruna experimentó no se lo alcanzaba a explicar con palabras. Sintió un malestar, sintió que realmente le faltaba algo. Y se dijo, soy un chambón, ¿cómo es posible que me haya pasado cuatro años sin contestarle a este hombre? Creyó que nunca más recibiría otra carta de aquel maestro desde el remoto norte, Jujuy adentro, pasando el trópico de Capricornio entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. La bruna no lo supo explicar a los demás, pero estaba ganado por la tristeza. Pero el domingo siguiente se encontró con las cartas atrasadas y la que correspondía a ese domingo. Corcuera le pedía disculpas, le decía que una especie de pulmonía le había impedido salir de su casita en el medio de la montaña Pero ya estaba bien, al final le reiteraba el saludo y la frase de siempre Quiero decirle señor Labruna que si usted me contesta le daré suerte, aunque usted no la necesita Como a los cinco años desde la primera carta un día Labruna decidió contestarle a estupor Corcuera Compró un bloc, sobres Y empezó por fin a responder Después de la primera, de la segunda, lo sumo de la tercera línea se atascaba Estrujaba la hoja y arrancaba con otra Finalmente tiró al diablo el bloc y los sobres Dijo esto no es para mí Escribiendo no hay caso conmigo No entro al área ni por casualidad Así fue que la bruna se juró un día Ir a la casita escuela donde vivías tu porco orcuera Allá en la bella desolación al norte del paraíso y el día llegó después de una noche estrellada era lunes y diciembre el cielo estaba azul, sin nubes, inobjetable la bruna cabalgó con un paisano que conocía de memoria aquellas eternidades la última parte del cerro era una especie de cuesta y tuvo que hacerla solo y de a pie un trayecto de unos 20 minutos agravado por el paquetón que traía siguió una senda hecha por la costumbre el paisano para alentarlo en este último tramo le había dicho con cierto alarde literario aquí lo estaré esperando no bien pasen tres horas desde este minuto ve amigo vaya sin apuro porque aquí el aire es manioso siga por donde la senda de las piedras suaves se lo van diciendo abro comillas el camino lleva al sol en los hombros el camino no acaba de llegar cierro comillas hasta más luego la bruna hizo caso empezó a subir la cuesta sin apuro Notó enseguida que el aire le resultaba poco Miró hacia atrás El paisano ya se había borrado del paisaje Allá adelante la escuelita de piedras estaba cerca pero demasiado lejos Necesitó morder el aire, sí, porque le resultaba poco Y ahí comprendió eso de que el camino no acaba de llegar Sintió miedo, casi una ráfaga de terror No quiso mirar hacia atrás de nuevo Mirando nada más que las piedras suaves siguió avanzando el ruido del silencio le golpeaba las sienes, no daba ya más. Sintió que se derrumbaba. «Señor Labruna, yo sabía que usted un día iba a venir por aquí». Estupor Corcuera se adelantó y le dio un abrazo. Con el largo abrazo lo sostuvo. Labruna fue encontrando el aire y las palabras. «Mucho gusto, Corcuera, encantado de conocerlo». Estupor lo hizo pasar a la cálida penumbra de la casa que era escuela. ...partió enseguida una cebolla al medio y le dijo que se la comiera... ...la bruna hizo caso... ...la cebolla lo resucitó... ...terminó de encontrarse con el aire... ...y empezó a conversar de todo un poco con Corcuera... ...lo primero que hizo... ...fue entregarle el paquetón con algunos obsequios... ...cuadernos, cajas de colores, dos bolsitas con harina y una baraja... ...como a la media hora los dos maestros estaban jugando al truco... ...después comieron un locro de aroma emocionante... ...que ya estaba en trámite desde la mañana brindaron con vino clarete y se les pasó el rato tan rápido como se pasa la vida cuando llegó el momento de bajar la cuesta estupor corcuera le indicó a la bruna que lo siguiera el maestro caminaba adelante llevaba bajo el brazo una de las dos pequeñas bolsas de harina con que fue obsequiado antes de iniciar el recorrido la bruna vio con extrañeza que estupor le hacía varios agujeritos a la bolsa ...y ahora la bolsa iba dejando un reguero... ...un sendero de harina... ...alarmado le avisó a Corcuera... ...no se preocupe señor Labruna... ...eso sí... ...usted vaya pisando por el caminito que va dejando la harina... ...por favor se lo pido... ...Labruna caminó por encima de la harina... ...al llegar al final de la cuesta... ...se encontraron con el paisano que puntual... ...ya estaba esperando... ...Labruna se animó a preguntarle a Corcuera algo que venía rumiando desde que llegó... ...dígame estupor... ¿Por qué en todas sus cartas dijo que me iba a dar suerte, señor Labruna? ¿Qué otra cosa le puede dar un pobre? Se abrazaron fuerte y rápido. Ni a Corcuera ni a Labruna les quiso salir una sola palabra más. Sabían que se habían visto por primera vez y por última vez. Ya al galope, Labruna se dio vuelta y alcanzó a ver cómo el maestro estaba subiendo la cuesta. Iba... Poniendo y demorando sus pies uno a uno exactamente sobre las pisadas marcadas sobre la harina, una a una.